di Elena White, Conquistatori di Pace, prefazione degli editori. Presentiamo quest'opera convinti che possa finalmente chiarire un argomento di grande importanza e di interesse generale. Essa infatti presenta delle verità poco conosciute e troppo ignorate. La grande controversia tra la verità e l'errore, tra la luce e le tenebre, tra la potenza di Dio e i tentativi d'usurpazione della giustizia da parte del nemico, costituisce lo scenario che è logico supporre e impegnerà l'attenzione di tutti i mondi. L'esistenza di questo conflitto, come conseguenza del peccato che progredirà attraverso varie tappe e culminerà infine con la gloria di Dio e la massima esaltazione dei Suoi servitori fedeli, è una certezza. Così come la Bibbia è una rivelazione di Dio per gli uomini. Essa rivela le fasi di questa controversia, un conflitto che culminerà con la redenzione del mondo. Vi sono momenti particolari in cui questi problemi assumono un interesse insolito e comprendere la nostra posizione diventa una questione di primaria importanza. È proprio il caso del nostro tempo, poiché tutte le cose indicano che possiamo, con piena fiducia, nutrire la speranza che questa lunga controversia si stia concludendo. Tuttavia, molti sembrano oggi disposti a relegare al regno delle favole quella parte della testimonianza che, secondo noi, apre la via al coinvolgimento del mondo in questa spettacolare conclusione. Mentre altri, pur evitando questi estremismi, sembrano inclini a considerarla antiquata e priva di importanza e quindi a trascurarla. Chi non desidera esaminare a fondo le cause segrete di una simile apostasia? Percepirne lo spirito, sottolinearne le conseguenze e quindi evitarne i risultati? Sono questi gli argomenti sviluppati nel volume che intende stimolare un vivo interesse per quelle parti della parola di Dio spesso trascurate. Conquistatori di pace presenta le promesse e le profezie del Sacro Libro rivestite di un nuovo significato, legittima i piani di Dio in riferimento alla ribellione e mette in evidenza la straordinaria grazia divina additando la via della salvezza. Pur trattando argomenti così elevati, temi che avvincono il cuore dell'ascoltatore, Risvegliando le più vive emozioni della mente, lo stile del libro è chiaro, il linguaggio facile e diretto. Raccomandiamo questo volume a quanti prendono piacere nello studio del piano divino per la redenzione dell'uomo e nutrono qualche interesse per l'opera espiatrice di Cristo in rapporto alle loro anime. Inoltre, lo consigliamo a tutti gli altri affinché esso possa risvegliare in loro un interesse per questi argomenti. Che l'esame attento dei fatti ed esperienze in esso descritti e narrati 
possa essere di benedizione per coloro che lo leggono e portare molti a scegliere la via della vita. È la nostra preghiera sincera e il nostro intento. Introduzione Questo volume tratta argomenti di storia biblica, temi che non sono nuovi di per se stessi, tuttavia sono qui presentati per dare loro un nuovo significato, rivelando le cause di certe azioni, mostrando l'importanza di alcuni spostamenti e mettendo in luce degli aspetti che sono appena menzionati nella Bibbia. Le scene hanno quindi una vivacità e un'importanza che tendono a infondere nuove e durature impressioni. Una luce è proiettata sul resoconto biblico per rivelare più chiaramente il carattere e gli scopi di Dio, per rendere manifesti gli inganni di Satana e il modo in cui la sua potenza sarà definitivamente sconfitta per sottolineare la debolezza del cuore umano e mostrare come la grazia di Dio abbia permesso all'uomo di vincere la battaglia sul male. Ciò si armonizza con lo scopo di Dio nell'arrivelare agli uomini le verità della sua parola. Il mezzo attraverso il quale queste rivelazioni sono state date è considerato essere, se in armonia con le scritture, uno dei metodi che Dio ancora utilizza per dare istruzioni ai Suoi figli. Anche se oggi non avviene come al principio, quando l'uomo nella sua santità e innocenza riceveva istruzioni personalmente dal Creatore, tuttavia Egli non è lasciato senza una guida divina, perché Dio gli ha accordato lo Spirito Santo, quale suo rappresentante. L'Apostolo Paolo dichiara che essere stati illuminati è privilegio dei seguaci di Cristo e che questi sono stati illuminati essendo stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Anche Giovanni dice quanto a voi avete l'unzione del Santo. Cristo, mentre stava per lasciare i discepoli, promise loro di inviare lo Spirito Santo quale consolatore che li avrebbe guidati in tutta la verità. Per mostrare come questa promessa si sia adempiuta nella Chiesa, l'Apostolo Paolo in due sue epistole dichiara esplicitamente che certi doni sono stati accordati alla Chiesa per la propria edificazione e come guida per il tempo della fine. E non è tutto. Un certo numero di profezie chiare ed esplicite dichiarano che negli ultimi tempi vi sarà una particolare fusione dello Spirito Santo e che la Chiesa riceverà prima dell'apparizione di Cristo durante la sua esperienza finale la testimonianza di Gesù che è lo Spirito della profezia. In questi avvenimenti scorgiamo un'evidenza dell'interesse e dell'amore di Dio per il suo popolo, perché la presenza dello Spirito Santo, quale consolatore, maestro e guida, con i suoi noti metodi di collaborazione e in modo del tutto particolare, aiuterà la Chiesa ad affrontare le prove degli ultimi giorni più che in qualsiasi altro momento della propria esistenza. 
La scrittura evidenzia vari modi attraverso i quali lo Spirito Santo avrebbe operato nei cuori e nelle menti degli uomini per illuminarli nella comprensione e guidare i loro passi. Tra questi c'erano i sogni e le visioni. In questo modo Dio avrebbe ancora comunicato con i figlioli degli uomini. Ecco la sua promessa. Ascoltate ora le mie parole. Se v'è tra voi alcun profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. In questo modo fu concessa la conoscenza dall'alto a Balaam. Pertanto egli dice, così dice Balaam, figliuolo di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, così dice colui che ode le parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo, che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui s'aprono gli occhi. Diventa quindi un elemento di grande interesse investigare la testimonianza delle scritture circa l'estensione accordata da Dio allo Spirito affinché si manifesti nella Chiesa durante il periodo della prova finale. Dio, dopo aver disposto, come abbiamo visto, il piano della salvezza, poteva ancora, attraverso l'opera del suo figlio e dei suoi santi angeli, comunicare con gli uomini attraverso l'abisso creato dal peccato. Talvolta parlava loro faccia a faccia, come nel caso di Mosè, ma più frequentemente si serviva di sogni e visioni. Esempi di questo tipo risaltano attraverso gli scritti sacri, in tutte le dispensazioni. Enoch, il settimo d'Adamo, profetizzò la seconda venuta di Cristo in potenza e gloria dicendo «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi. Negli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo», conferma l'Apostolo Pietro. Se talvolta l'opera dello spirito di profezia è sembrata quasi scomparire con l'impoverimento della spiritualità del popolo, essa ha tuttavia segnato tutte le grandi crisi nell'esperienza della Chiesa e le epoche che hanno testimoniato il cambiamento da una dispensazione a un'altra. Quando giunse il tempo dell'incarnazione di Cristo, il padre di Giovanni Battista fu ripieno dello Spirito Santo e profetizzò. A Simeone fu rivelato che non avrebbe visto la morte se prima non avesse incontrato il Signore. E quando Gesù fu portato al Tempio dai suoi genitori per la circoncisione, Simeone, guidato dallo Spirito nel Tempio, prese Gesù tra le braccia e lo benedisse profetizzando di lui. Anna, una profetessa giunta contemporaneamente, parlò di lui a tutti coloro che cercavano la redenzione a Gerusalemme. La discesa dello Spirito Santo che doveva accompagnare la predicazione dell'Evangelo dei seguaci di Cristo fu annunziata con queste parole. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. E anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito. 
e farò dei prodigi nei cieli e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Pietro, il giorno della Pentecoste, citò questa profezia per spiegare la meravigliosa scena che si era verificata. Lingue di fuoco si posarono su ognuno dei discepoli ed essi furono ripieni di Spirito Santo e parlarono altre lingue. Quando coloro che li deridevano li accusarono di ubriachezza, Pietro rispose «Costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno» cioè le nove del mattino. Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Quindi citò sostanzialmente la suddetta profezia come citata in Gioele, aggiungendo le parole «Negli ultimi giorni al posto di dopo questo» e dicendo «E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito». Evidentemente era solo quella parte della profezia che riguardava la discesa dello Spirito Santo che cominciava ad adempiersi in quel giorno, poiché a quel tempo non vi erano vecchi che avessero sogni, né giovani che avessero visioni e profetizzassero, né prodigi di sangue, fuoco e colonne di fumo che apparissero, né sole che si mutasse in tenebre, né luna che si trasformasse in sangue. Tuttavia, Ciò che testimoniavano era l'adempimento della profezia di Gioele. È inoltre evidente che questa parte della profezia riguardante la discesa dello Spirito non si esauriva in un'unica manifestazione, poiché la profezia copre tutto il periodo che va da quei giorni alla venuta del grande giorno del Signore. Il giorno della Pentecoste era l'adempimento di altre profezie oltre quella di Gioele. Si adempivano le parole stesse di Cristo. Nel suo ultimo discorso ai discepoli, prima della sua crocifissione, egli disse loro, «E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, lo Spirito della Verità». Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa. Ma quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Dopo la risurrezione dai morti, Cristo disse ai discepoli, «Ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quante a voi rimanete in questa città, perché dall'alto siate rivestiti di potenza». Nel giorno della Pentecoste i discepoli furono quindi rivestiti della potenza dall'alto, ma anche questa promessa di Cristo, come quella di Gioele, non fu limitata a quella occasione, perché egli diede loro la stessa promessa con altre parole, assicurandoli che sarebbe rimasto con loro sempre, sino alla fine del mondo. Marco ci dice in che modo e in che senso il Signore sarebbe rimasto con loro. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Pietro, nel giorno della Pentecoste, 
confermò la perpetuità dell'opera dello Spirito che essi avevano testimoniato. Quando i giudei con punti dissero agli apostoli «Che dobbiamo fare?» Pietro rispose «Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo» poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Certamente ciò rappresenta l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa, anche nelle sue manifestazioni particolari, per il tempo a venire, fino a quando la misericordia inviterà gli uomini ad accettare l'amore di Cristo che perdona. Paolo 28 anni più tardi, nella sua lettera ai Corinzi, propose alla Chiesa un esplicito argomento sulla questione, dicendo «Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate in ignoranza». Egli lo stima così importante da ritenere di doverlo far comprendere alla Chiesa cristiana. Paolo dopo aver affermato che benché lo Spirito sia uno, abbia tuttavia diversità di operazioni. Spiega quali siano queste diversità, introducendo l'immagine del corpo umano con le sue varie membra, per mostrare come la Chiesa sia costituita da varie funzioni e doni. E come il corpo ha varie membra, ciascuna con un particolare compito da adempiere e tutte cooperano insieme con unità d'intento per formare un tutto armonioso, così lo Spirito deve operare nella Chiesa attraverso vari canali per costituire un perfetto corpo religioso. L'Apostolo continua con queste parole. E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli Apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, le diversità delle lingue. La dichiarazione secondo cui Dio ha costituito alcuni nella Chiesa, eccetera, eccetera, implica qualcosa di più che lasciare la porta aperta ai doni di rivelazione se le circostanze fossero favorevoli. Significa piuttosto che i doni dovevano costantemente far parte della struttura spirituale della Chiesa e qualora non fossero stati utilizzati la Chiesa avrebbe subito la condizione di un corpo umano le cui membra, a seguito di malattia o incidente, diventano mutilate o impotenti. Essendo stati posti a suo tempo nella Chiesa, questi doni devono rimanervi fino a quando saranno formalmente rimossi, ma non vi sono indicazioni che siano mai stati rimossi. Cinque anni più tardi lo stesso Apostolo scrive agli Efesini in relazione a questi doni, dichiarando esplicitamente la loro azione e dimostrando così indirettamente che devono continuare fino al compimento di tale scopo. Egli è per questo che è detto, salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. 
ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siano arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. La Chiesa non ha raggiunto nel periodo apostolico l'unità qui contemplata. Anzi, subito dopo tale periodo, le tenebre della grande apostasia spirituale cominciarono ad adombrare la Chiesa. E certamente durante lo stato di decadenza questa perfezione di Cristo e unità della fede non furono raggiunte e non lo saranno fino a quando l'ultimo messaggio di grazia non avrà radunato gente di ogni tipo, di ogni classe sociale, di ogni organizzazione errata, un popolo perfetto in tutte le riforme del Vangelo pronto per la venuta del figliuolo dell'uomo. Indubbiamente se ci sarà un tempo in cui la Chiesa, nella sua esperienza, necessiterà del vantaggio di qualsiasi intervento destinato al suo conforto, guida, incoraggiamento e protezione, sarà proprio in mezzo ai pericoli degli ultimi giorni, quando le potenze del male, perfezionate dall'esperienza e dallo sviluppo della loro opera nefasta, inganneranno mediante i loro capolavori di frode se fosse possibile anche gli eletti. Molto appropriatamente giungono quindi le particolari profezie della discesa dello Spirito Santo per il beneficio della Chiesa negli ultimi giorni. Tuttavia è comunemente insegnato nella letteratura cristiana moderna che i doni dello Spirito erano destinati unicamente al periodo apostolico che erano stati dati semplicemente per favorire la diffusione dell'Evangelo e che una volta affermato i doni non sarebbero stati più necessari. Di conseguenza sarebbero destinati a scomparire presto dalla Chiesa. L'Apostolo Paolo però mette in guardia i cristiani del suo tempo che il mistero dell'empietà era già all'opera e che dopo la sua partenza sarebbero entrati fra loro dei lupi rapaci i quali non avrebbero risparmiato il gregge e anche fra di loro sarebbero sorti uomini che avrebbero insegnato cose perverse attirando i discepoli dietro di loro. Non è quindi possibile che i doni posti nella Chiesa per proteggerla proprio contro questi mali avessero già terminato la loro funzione a quel tempo, dal momento che la loro presenza e aiuto saranno più necessari negli ultimi tempi che all'epoca degli Apostoli. Nella lettera di Paolo ai Corinzi troviamo un'altra dichiarazione che mostra come il noto concetto dell'azione temporanea dei doni non può essere esatta. È il contrasto tra lo stato attuale imperfetto e la condizione gloriosa e immortale che il cristiano raggiungerà. Egli dice, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Egli illustra inoltre 
questo stato presente, paragonandolo al periodo della fanciullezza con le sue debolezze e immaturità di pensiero e di azione, mentre lo stato perfetto si manifesta con la condizione di uomo maturo, con la sua visione più chiara, la forza. Egli pone i doni tra le cose necessarie per il nostro tempo, le cui condizioni sono imperfette perché quando verrà la perfezione essi non saranno più necessari. Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno come anche sono stato appieno conosciuto. Poi cita i requisiti necessari per la vita eterna e che sussisteranno fede, speranza e carità o amore, ma la più grande di esse è la carità. Questo modo di dire spiega il versetto 8. La carità non verrà mai meno. Cioè la carità, la grazia divina dell'amore, durerà eternamente. Essa è il coronamento glorioso della condizione futura, immortale dell'uomo. Ma quanto alle profezie, esse verranno abolite. Vale a dire che verrà il momento in cui le profezie non saranno più necessarie e il dono della profezia come aiuto per la Chiesa non sarà più esercitato. Quanto alle lingue, esse cesseranno. Significa che il dono delle lingue non sarà più utile. Quanto alla conoscenza, essa verrà abolita. Cioè, la conoscenza, non in astratto, ma come dono speciale dello spirito, sarà resa inutile dalla conoscenza perfetta di cui saremo dotati nel Regno Eterno. Se sosteniamo quindi che i doni siano cessati con l'era apostolica, perché non più necessaria, noi stessi ammettiamo che la posizione della Chiesa nell'era apostolica fosse debole, infantile quando tutto era visto come in uno specchio, in modo oscuro. L'era seguente, epoca in cui sarebbero entrati dei lupi rapaci, i quali non avrebbero risparmiato il gregge, e sarebbero anche sorti uomini che avrebbero insegnato cose perverse facendo seguaci, sarebbe stata un'epoca di luce e conoscenza perfetta, in cui ciò che era imperfetto, infantile e oscuro sarebbe finito. Perché, sia chiaro, i doni cessano solo quando sarà raggiunta una condizione perfetta e il raggiungimento di questo stato li rende ormai inutili. Ma nessuno può equilibratamente sostenere che il grado di spiritualità dell'era apostolica fosse inferiore ad altre epoche che l'hanno succeduta. Se i doni erano necessari a quel tempo, certamente lo sono anche oggi. Tra le cose che l'Apostolo nelle sue lettere ai Corinzi e agli Efesini elenca come doni dati alla Chiesa troviamo pastori, dottori, governi e questi sono riconosciuti dappertutto come ancora esistenti nella Chiesa. Perché allora non gli altri, compresa la fede, la guarigione, la profezia? Chi può dire quali doni sono stati aboliti nella Chiesa quando all'inizio erano stati tutti ugualmente dati. 
Il testo di Apocalisse 12-17 viene citato quale profezia che ripristina i doni negli ultimi tempi. Un'analisi di questa testimonianza confermerà il concetto. Il testo parla del rimanente della progenie della donna, essendo la donna simbolo della Chiesa, la sua progenie sarà rappresentata dai singoli membri che la compongono nel tempo e il rimanente della sua progenie sarà l'ultima generazione di cristiani o coloro che vivranno sulla terra al momento del secondo ritorno di Cristo. Il testo dichiara inoltre che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. E la testimonianza di Gesù, viene spiegato nel capitolo 19 al versetto 10, è lo spirito della profezia che va inteso come il dono di profezia, compreso tra i doni. La collocazione dei doni nella Chiesa non implica che ogni individuo debba necessariamente possederne. A questo proposito l'Apostolo dice «Tutti sono egli no apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori?» La risposta implicita è no. Non tutti lo sono, ma i doni sono suddivisi tra i membri come Dio vuole. Tuttavia è detto che questi doni sono stati costituiti nella Chiesa e se un dono è concesso a un membro di Chiesa si può dire che quel dono è nella Chiesa o che la Chiesa lo possiede. Così l'ultima generazione dovrà avere, certamente avrà, la testimonianza di Gesù o il dono di profezia. Un altro testo della Bibbia scritto con evidente riferimento agli ultimi giorni Dice chiaramente lo stesso fatto. L'Apostolo inizia il capitolo con queste parole. Or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Nel versetto 4 di Prima Tessalonicesi 5 aggiunge ma voi, fratelli, non siate nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro. Poi fornisce loro diversi ammonimenti in vista di quell'evento tra cui non spegnete lo spirito e non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. E si augura affinché proprio coloro che avevano a che fare con il profetizzare, potessero essere preservati irreprensibili fino alla venuta del Signore. Sulla base di queste dichiarazioni, non siamo noi autorizzati a credere che il dono dello spirito di profezia si manifesterà nella Chiesa degli ultimi giorni e che per suo mezzo sarà elargita maggiore luce e saranno concesse ulteriori indicazioni riguardanti il tempo. Tutte le cose devono essere giudicate secondo il consiglio dell'Apostolo. Esaminate ogni cosa e ritenete il bene. E devono essere messe alla prova secondo la norma del Salvatore. Li riconoscerete dai loro frutti. Richiamiamo questa massima a sostegno di ciò che viene ritenuto essere una manifestazione del dono di profezia 
e raccomandiamo questo volume all'attenzione e all'ascolto di quanti credono che la Bibbia sia la parola di Dio e che la Chiesa sia il corpo di cui Cristo è il capo.